2: Live. É, é isso aí, estamos ao vivo, agora no Facebook, aqui para mais um SPFCast especial de título. Quem diria uma coisa dessas em quatro anos de existência da SPFCast? Esse é o primeiro programa comemorando um título. Vale ressaltar, um título do profissional, né? Porque a gente já comemorou o título da base aqui, né? A copinha, Copa São Paulo de 2019, se eu não me engano. E no ano que começou essa PFCast, o São Paulo foi campeão da Florida Cup. Né? Mas isso não conta. Agora é título de verdade, é título no profissional. Tô feliz pra caramba, eu não vou gritar, porque tá todo mundo dormindo aqui em casa então estou me contendo, mas eu já gritei bastante ontem. E apresento meus amigos aqui que já estão aqui, Beto Silva. E aí, Beto, qual é a sensação?
1: Salve Gil, salve torcida tricolor! Beto Silva que vos fala. Ah, cara, tô leve, tô, 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 tô sei, minha, minha semana vai ser tão, tão de boa, cara. Eu cheguei no serviço, saudações tricolores, sabe? que é orgulho, peito inchado, é maravilha, cara. É, tudo lindo e maravilhoso.
2: É isso aí, aqui também pra completar o, o trio, o trio de ataque aqui, pela ponta direita, Leandro, e aí Leandro?
0: E, Gil, e Beto, saudações tricolores, e, enfim, o campeão voltou. É... Nem acredito, eu ela... tô nem acreditando que eu tô dizendo isso, mas
2: hoje, estou dizendo. Hoje pode falar, hoje pode hoje falar. Hoje pode, cadê a máscara tô... do
0: Jason?
2: Não peguei, não peguei, tá frio. <risos> tá frio lá fora, onde ela tá guardada, eu não peguei. Mas é isso. Hoje pode falar o campeão voltou. Hoje pode usar a máscara de Jason. Hoje pode... Até o Luan. O Luan usou. O Luan, nosso garoto da base, fez gol na final, usou a máscara de Jason, acabou a zica. A máscara de Jason de ontem em diante, ela é permitida em todos os estádios, em todas as lives, em todos os programas. E é isso aí, cara. E eu vou falar pra vocês que hoje eu fiz uma coisa que eu não fazia a no mínimo uns Seis anos, cara. Sabe o que é? Comprar um jornal. <risos>
0: <risos> Comprar, um jornal, com... Comprar o jornal. Muita gente isso.
2: O lance do pôster do. Que é do lance também. E tá lá guardado, logo, logo eu vou pendurar na parede. São Paulo Campeão, felizão. E mais feliz ainda, foi que agora eu preciso desabafar para vocês aqui. que o meu filho de 9 anos conseguiu ver o São Paulo campeão. E prestou atenção aí, não é? Que eu, não foi daquele filho obrigado, não, que eu puxei pela orelha e falou, vem torcer, moleque. Nada, o moleque foi, assistiu, comemorou. E aí esse título aí de São Paulo vai salvar essa nova geração que tá vindo aí, cara. E aí, Beto? Qual que foi a sensação aí? Qual que foi o, a pegada? São Paulo campeão. Depois de 16 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, né? Desde 2012 não ganhava um título de expressão. Acabou a zoeira dos rivais. O campeão voltou, como disse o Leandro.
1: Ah, cara, o Soberano tá aí. Eita, porra. É, como os jornalistas tinham falado contra o Mirassol, né? Que essa equipe de São Paulo tava exorcizando né, os seus fantasmas. Com certeza agora ele exorcizou todos os outros, né? né? Do Soberano, do Campeão Voltou, do Jason, todos eles, né, cara? É, a gente vê o São Paulo hoje com cara do São Paulo, né? O São Paulo aguerrido, o São Paulo que briga por um título, que mostra dentro de campo, que deixa a vida, né? A gente conseguiu ver isso aí. Quando o Luan saiu, quando o Luiziero saiu, eles mal conseguiam andar, cara. O Luiziero quase chegou no banco quando acabou o jogo. Tão lento que ele deu essa volta no campo, tão cansado que ele tava. Então eu acho que isso demonstra muito aí o que os, os torcedores vinham sentindo nesses anos. O torcedor estava cansado, esgotado. E esse título agora chegou para dar esse gás, né, cara? Vejo que tá todo mundo empolgado, animado. É, a chavinha virou, né, cara? As cornetas guardadas e agora só alegria, só vuvuzela e comemoração.
2: É. E deixa eu fazer essa pergunta para Leandro, que eu sei que o Beto é emocionado e o Leandro é mais, mais racional. Le... surgiu... Você acha que surgiu um ídolo desse time? Tem, tem um cara o que ídolo? vai ser lembrado aí? É. Um e do. Não, sem contar Hernandes e Miranda, que aí já é, é apelação. Mas um outro jogador ali, você acha que esse jogador teve a essência tricolor que a gente vai lembrar dele durante anos e anos, por causa desse título?
0: Por causa desse título. Eu acho que quem corre aí. na Se, tivesse, se houvesse uma corrida pela idolatria entre os jogadores do São Paulo. Eu acho que o Luciano Ronaldo está, corre muito a passos largos nessa, nessa corrida da idolatria, ele, ele mostra muita raça, ele mostra muita identificação com o clube, ele também exaltou o trabalho feito no ano passado, que é importante dizer que a base do time ainda é a mesma. Lembrou do Diniz, né, porque ele é muito amigo do Diniz, falou, oh, eu converso com ele ainda e ele é um profissional excelente. Elogiou o Crespo, elogiou o clube e ele, dentro e fora de campo, ele mostra muito o quanto ele tem um carinho pelo São Paulo. Não só a vontade dentro, dentro de campo, não só os gols, né, a raça, as assistências, a vontade de jogar que ele sempre demonstra. A tristeza quando ele não consegue jogar, né, quando ele se machuca durante o jogo. Dá para sentir como ele se sente triste porque... É, mais um ou dois jogos, três jogos, sei lá quanto de recuperação que ele vai perder, e, e fora de campo ele sempre exalta o time, mesmo já tendo jogado no rival, o que era uma preocupação quando ele veio, por, é, veio na troca né, com o Everton, era uma preocupação, ele, ele era bem identificado com o Corinthians quando ele passou por lá, ainda assim ele é muito profissional, ele é, ele é muito focado, e... Falou aquilo assim que acabou o jogo e falou, acabou São Paulo. Agora, agora o torcedor tricolor vocês podem comemorar. Então ele sabia da importância que esse título paulista tinha para a torcida. O quanto sair essa zica, esse tabu, esse jejum de títulos, era importante para a torcida de São Paulo. É óbvio que a gente quer a Libertadores, é óbvio que a gente quer o Brasileiro, quer a Copa do Brasil, quer. Mas ganhar um título pelo São Paulo era importante para ele. Então se tem alguém... Dos jogadores do elenco atual, que corre bem assim numa corrida para se tornar ídolo em pouquíssimo tempo, se já não é para muitos, eu acho que já até é, é o Luciano.
2: Exatamente. E assim, eu sei que a gente corneta, eu sei que a gente corneta nunca. também porque ninguém é perfeito... Não, nunca. <risos> <risos> ninguém é perfeito também, mas esse time de São Paulo deu uma, uma liga, você vê que todo mundo... Quase 100% ele joga dando à vida, mesmo quem é bom tecnicamente, né? Que seria o caso do Miranda, Daniel Alves, né? Até que quem não é tão bom tecnicamente que, né? Vamos lá, o Igor Vinícius, né? Que... O Igor Vinícius, nessa fase de mata-mata do Campeonato Paulista, cara, ele foi um dos melhores jogadores ali, cara, depois que o Daniel Alves saiu. E ele não é essa beleza tecnicamente, porque eu lembro que na fase de grupos a gente reclamou bastante dele. Né? É, ele é um exemplo que eu cito né? tem o Reinaldo também que ele é, é de épocas tem época que ele não joga nada é esquentado né? só faz, toma amarelo à toa, também tá jogando muito, né, esse esquema de três zagueiros favoreceu demais, ele Daniel Alves também, apesar de ter se machucado pra final e acho que um, foi um grupo muito bom assim, cara, mesmo a molecada da base, que né, em alguns jogos sentiram assim, o peso dos jogos, mas jogaram demais, uma confiança lá em cima, o Igor Gomes, né, que às vezes entra meio dormindo, às vezes não, também tá, tá bem, jogou bem, então, eu acho que deu a liga ali, eu não sei se foi o Crespo, é o efeito Crespo, é o efeito Muricy que tá ali do lado também, sei que, cara, não sei, é, é isso, o time campeão é aquela coisa que dá tudo certo, né? mesmo dando errado, dá tudo certo, no primeiro jogo saiu o Benítez e e saiu o Daniel Alves machucado. É, eu tenho certeza que quando saiu a notícia de que eles não iam jogar a segunda partida, todo mundo pôs a mão na cabeça e assim, falou, vixe Maria, né? Tipo, dá para ganhar, mas vai ser difícil. E a gente foi lá e ganhou do Palmeiras, né? Que é o mesmo elenco do ano passado, né? O mesmo elenco que ganhou Libertadores, que ganhou Copa do Brasil, que ganhou não sei o quê. Então, eu acho que esse título, ele, ele é gigante. Apesar de ser um paulista, não estou desmerecendo merecendo paulista, mas foi um título gigante, um título que vai ser lembrado por muita gente aí porque ele tem um significado maior, né? Eu comparo ele como paulista, é, igual o paulista de 98, né? Para quem viveu na época. Talvez se falar hoje para quem não viveu naquela época falar, ah, o Paulista é de 98, tudo bem, é um paulista. Mas quem viveu aquela época sentia a pressão que estava no São Paulo, porque o São Paulo de 90 a 94 era, como o Beto gosta de falar, era o soberano. Ganhava tudo em 90, 94. De repente começou a ter uns anos de fila ali, 94 já ganhou aqueles torneizinhos mais ou menos, 95 nada, 96, 97 só tomou pau do Corinthians. É, 94 e aí, foi 90. só
1: Paulista, né?
2: Não, nem isso, foi Comembol.
1: Não, foi teve um Paulista, se não me engano teve um Paulista, 94, foi 94, acho que foi 94. Não, Eu tinha até um quadro é, antigo é. na minha casa, Paulista, se não me engano, é 94.
2: 94 foi o Palmeiras, o ataque dos 100 gols. E Então, 98 teve um sabor especial por essa pequena fila, né? Hoje a gente viveu uma fila muito maior, mas é, também teve o fator... Guerra, né, que foi contra o Corinthians, o time que tinha batido na gente nos anos anteriores em Copa do Brasil, em final de Paulista. E o fator volta do Raí também, né? O Raí tinha ido para França, voltou só para aquele jogo. O Denilson, que era o nosso menino de ouro ali, então, o Paulista de 98 para quem viveu na época foi especialíssimo. E eu acho que esse Paulista aqui de 2021 também para gente que tá vivendo e principalmente para as gerações mais novas que a gente, né, tipo do Beto que nasceu em 2000, é, mas... Quem é dera tivesse
1: nascido em 2000. hein? Oh, é louco. Eu sei que eu tenho um cara disso, mas não nasci em 2000.
0: É, então, Gil, falando,
1: Aproveitando o gancho aí da sua pergunta pro Leandro, referente de ídolo, sabe o que é importante? É que nós temos novos jogadores que são postulados a ídolos. No futuro. Porque nossos últimos ídolos em atividade é o Hernandes e o Miranda e o Lucas que se voltar. Porque o Lucas já está chegando numa idade que daqui dois anos aí no máximo ele está retornando ao futebol brasileiro. Fora eles, não tem nenhum ídolo. Aí a gente tem alguns jogadores que saíram, que são promessas jovens, mas não ganharam nada aqui. E agora essa geração de Luan, de Lisieiro, de Igor Gomes, deles saírem do Sara, deles saírem com a bagagem, com o título nas costas, exaltar o time lá fora, igual os demais fazem lá, como David Neres, Luiz Adriano, e retornar com esse postulado, esse ídolo, né, É, Luiz, Luiz Araújo, perdão. Então, isso é muito importante para o torcedor São Paulino. Porque o torcedor São Paulino não foi só essa seca, Eles estavam acabando nossos ídolos. E isso é triste para um time como o São Paulo, que sempre teve grandes jogadores. Eu acho que foi muito importante essa conquista, também por esse ponto. Que se amanhã esses jogadores saírem, a gente sabe que eles vão querer retornar. E retornando... Sendo igual o Miranda, sendo igual o Hernandes da Vida, tem tudo para se tornarem ídolos. Ídolos credenciados no, no clube. Eu acho que isso é muito importante. Eles escreveram o nome deles, da história é o primeiro passo. Né? Claro que são novos, tem muito caminho a percorrer ainda. Dos que dos mais velhos que estão lá, o Luciano, igual o Leandro falou é uma aposta válida, porque ele representa muito o torcedor São Paulino, a identificação que ele tem com pouco tempo de clube é essencial, todo mundo que vê o Luciano já enxerga um São Paulino ali né, e o Quinguinaldo, que puta muita gente vai me xingar, que muita gente não gosta do cara, só que pô, o Quinguinaldo ele passou por tudo no São Paulo só faltava o título ele já foi endeusado, já foi o, o demônio, já foi tudo ali né, cara? Já, foi, já ficou descranteio, já treinou em time auxiliar, já saiu emprestado, já voltou. Então, o cara ele cons conseguiu passar por, passar por todas as etapas menos ser campeão. Tem oito anos de clube, cara. Oito anos vinculados ao São Paulo. Muita coisa. E ele não ter sido campeão ainda. Eu acho que ele mostra o Reinaldo hoje. O que, que o Reinaldo mostra? A fé. Ele tá no Clube da Fé. Ele mostra a fé. Ele batalhou, ele acreditou e ele conquistou. Então, hoje, quem mais representa o São Paulo, na minha visão, é o Reinaldo pela fé. É o Clube da Fé. Reinaldo tá lá.
2: Kingnaldo, respeito.
1: Não chora, <risos> Leandro. Eu sei que você quer... Não chora, segura o choro.
2: É. Eu não vou falar do Reinaldo aqui, que se eu começo a falar, vai meia hora de programa. Mas você só esqueceu de um ponto também, de todos os atributos positivos dele foi também que nesses oito anos de clube, se eu não me engano ele teve de duas a três propostas para sair. Ele sempre escolheu continuar no São Paulo. Inclusive ele teve uma recente no ano passado que foi para Arábia Saudita. Né? Não lembro. Um desses países que eles pagam um, um, um caminhão de dinheiro e ele optou por ficar no São Paulo. Então assim, né? dadas as devidas proporções, o cara é o, um excelente lateral esquerdo? Não, não é. Não é. Mas o cara, você vê que ele é São Paulino. E ele é São Paulino, ele ama o clube e às vezes a gente precisa de alguém assim lá, né? E ele tá lá pra representar isso. Então, King Naldo, King Naldo é meu ídolo. <risos> pra, pra tristeza de alguns São Paulinos aí. <risos> E, e o Hernandes, Leandro? Ontem teve gente falando pra... Né, ah, coloca o Hernandes no final do jogo para ele, ele entrar, para ele jogar um pouco. Você acha que deveria ter colocado? Eu já adianto que eu acho que não, porque 2x0 ali era um... Isso, é, se o Hernandes não fizesse é, sentido ali, né? para entrar no final do jogo, né? Eu acho que porque 2x0 ainda é um resultado perigoso, né? Porque um golzinho que o Palmeiras faz... Por exemplo, aos, acho que aos 40 minutos, o, o Palmeiras teve um puta num contra-ataque lá, né? Que o Volpe pegou, defendeu a bola. Se sai aquele gol, ia ser 10 minutos depois de loucura, né? A Palmeiras em cima, si, é chuveirinho na área, sabe-se logo o que poderia acontecer, né? Então, o que, que você acha aí dessa pedida pelo Hernanes no final do jogo? Merecia entrar só pra jogar os minutinhos finais ou vamos ser racional e levar o jogo a sério até o final?
0: <risos> é, eu entendo o clamor da torcida por colocar o Hernanes, mas eu acho que é bem o que você resumiu aí. O jogo ainda estava num aspecto um pouco perigoso, né? 2 a 0, né? Não sei se é por causa da fila, não sei se é porque o São Paulo lá, nos acostumou mal com, com entregar jogos que não eram para ser entregues e tal. Eu me lembro muito da final de 2019 contra o Corinthians, em, em que a gente tinha totais condições de ganhar e esteve ganhando o campeonato por um bom tempo e tomou um golzinho no final acho que foi o Wagner Love, se não me engano, é, e aí depois acabou perdendo o título. Então, era 2 a 0 para o São Paulo, 48 do segundo tempo, e eu tava só assim, mano, se tomar um gol agora, fodeu, já era. Se tomar um gol agora, os caras vão empatar, e vão levar para os pênaltis, e a gente vai perder. É, a, a fila nos faz céticos, né? Infelizmente é isso, né? Quando o time está acostumado a finais, acostumado a ganhar... Você tem uma outra mentalidade quando o seu time tá jogando assim, um jogo importante. Nas épocas de 2005, 2006, 2007, 2008, até 2009, que a gente perdeu o brasileiro, mas lutou até o fim, era outra coisa. Falar, não, ah tá faltando isso? Vamos, a gente vai ganhar cinco jogos seguidos aqui e já era. No Morumbi, ninguém ganha da gente. E é isso. Agora, como a fila tava muito longa, é, o pensamento muda, né? Você fica com receio de qualquer mínimo detalhe. É, pensando que o adversário vai empatar, vai conseguir uma virada mirabolante e a gente vai acabar passando uma vergonha. Eu entendo o clamor pelo Hernanes, mas eu achei importante ele estar tá lá na hora de levantar a taça, eu acho que era isso. Se tivesse 3x0, aquele gol que o Sara perdeu, se tivesse 3 a 0 é, 40 no segundo tempo ali, acho que não lembro que a altura do jogo foi a, aquele lance que o Sara perdeu cara a cara com o Everton, aí 3x0, acho que ele valia o Hernanes só para... Só por essa honra a ele, entendeu? porque ele é ídolo mesmo e vale a pena. Mas com 2x0, eu entendo o Crespo não querer colocá-lo, é porque não cabia no jogo ali, não cabia naquela, naquela condição de jogo.
1: Ah, era uma pegada totalmente diferente, né, cara? O Hernandes, infelizmente, ele não tá com o ritmo para isso. Ele é ídolo, a gente sabe, eu sou suspeito a falar dele. É... Mas é isso. Braçadeira de capitão e levantou a taça. É isso que a gente espera do ídolo. Não, não é só dentro de campo, né, cara? A gente, a torcida do São Paulo, sabe a importância que ele tem. Né? E, e nada mais justo do que ele estar tá ali. Né? Coisa que, uma coisa que me chamou a atenção, eu vou entrar nesse tema agora, cortando, se o tinha uma pauta, vou quebrar ela agora. Foi é o Dani Alves, é que né, teve cara? <risos> foi do Dani Alves, né, cara? O Dani Alves, ele não estava com a abraçadeira de capitão, ele não ergueu a taça, ele não quis aparecer muito. Eu acho que isso é importante para os jovens. Por que é importante para os jovens? Porque ele é um cara campeão, um cara que venceu tudo. Ele poderia muito bem querer os holofortes para ele, porque ele bateu mais um recorde de títulos. Mas não. Ele ficou em segundo plano, ele ficou distante, ele ficou apreciando o título, a comemoração, erguendo a taça pelo São Paulo. Isso é coisa muito, muito legal de se ver, né, cara? A humildade. Porque se ele quisesse, ele não poderia ser humilde, porque ele ganhou tudo. Ele poderia ser arrogante, poderia. Mas ele não é. Ele optou em ficar longe só apreciando. Eu acho que isso é, é, é coisa de jogador grande, cara. Quando jogadores, tem um vídeo de jogadores que estavam indo lá para fora falar com a torcida, ele estava calmamente andando, só apreciando tudo, só vendo a galera comemorar. Os jovens correndo com a taça para lá e para cá. Eu acho que isso é, isso é importante. Ele não tava lá, ele não levantou a taça, mas ele é um dos capitães desse time. Assim como o Reinaldo também é. Assim como o Volpo também é. Assim como o Bruno Alves também é. Então, são esses caras aí que fizeram o vestiário do São Paulo ter essa harmonia, fazer um cara correr pelo outro, ter a cobrança. Eu acho que eles são muito importantes, cara. E... e eu, eu vendo né, toda aquela comemoração e esse gesto do Dani Alves ele ficando lá só apreciando cara, é, é coisa que você fala é, realmente esse cara falou que era São Paulo e ele é ele simplesmente ficou sem reação e a entrevista dele foi falou tudo ele, cara, esse título é diferente porque o São Paulo que me fez querer jogar bola, São Paulo que fez querer eu ser jogador de futebol e eu ganhar, poder ganhar um título pra, pelo São Paulo é uma coisa surreal então, quando a gente vê esses pequenos detalhes, a gente entende o Murici, a gente entende o Daniel, a gente entende muito o que é torcer pro São Paulo e a pressão que esses caras nos têm estando lá, vestindo a camisa do clube.
2: Exatamente. Você falou de pauta, apesar da gente não ter pauta aqui, eu tava para falar do Daniel Alves mesmo. Porque o Daniel Alves é um jogador que ele ele é ele ele vive num mundo só dele. Num mundo paralelo, né? Tipo, o mundo tá acabando e ele tá postando frases filosofais no Instagram. E aí, de repente, num jogo importante, ele começa a dar toquinho pra trás. Aí você aí, aí você começa a pensar se ele tá sendo displicente ou não. E, e nesse um ano de... Não, um ano de São Paulo já que ele tá. Um pouquinho mais, né? Ou não?
1: Dois, né? Ele chegou no, quase na metade, não foi? Ele chegou vai fazer dois já, né?
0: É,
2: então, é, nesse Exatamente. um ano e meio de São Paulo que ele tá, ele conseguiu pegar um certo ranço de algumas pessoas, né? E tem gente que né, já quis que vendesse ele, fala Ficar pagando.
0: Aproveitando esse gancho do que o Gil caiu, né? Dar um tempinho pra ele voltar, falando do Daniel, acho que é mais ou menos esse raciocínio que ele estava falando: é né, que em pouco tempo de São Paulo, muita gente até pegou ranço dele, mesmo torcedores do São Paulo pegaram ranço dele aquela história do pandeiro lá talvez ele não tivesse tão comprometido ou passava essa imagem não estar tá tão comprometido com o clube e tal é, de que talvez ele não fosse realmente um torcedor como ele se diz ser e tal e acho que quando depois do título do Paulista todos, eu vi algumas falas dele eu vi ele na comemoração do título e acho que a quem tinha essa impressão dele talvez tenha revertido agora né porque ele falou bem emocionado até, bem contente com, com o título do Paulista, alguém que já ganhou Champions League, sabe, alguém que já jogou Copa do Mundo, é, é muito gratificante ver, que aquilo que ele falava se manteve, assim, não, não foi só da boca para fora, não foi só o marketing, e como o Gil falou, ele poderia muito bem ter pego os lo, Lofotes para ele, já que ele é um, um dos grandes medalhões do elenco, e tá jogando e tá fazendo diferença no elenco, não tá só lá, tipo, o gente mas hoje em dia ele tá mais como um símbolo do, de uma época passada do que propriamente pelo futebol dele, e o Daniel Alves não ele é titular, ele, ele deve jogar, ele, ele tem jogado, tem contribuído com gols, tem contribuído com assistências, então ele é, tem sido importante ele poderia ter se exaltado falar não, essa conquista é, é eu faço muito parte, eu sei o que eu sou o grande responsável, algo desse tipo ou ido lá levantar a taça junto com os capitães, e não o fez então isso é um ganhou bastante pontos com a torcida, eu imagino e é, vai dar muita tranquilidade para a sequência da carreira dele no São Paulo
1: ele sabe o seu lugar né cara ele sabe que ele não tem como competir com o Hernandes e o Miranda na idolatria do clube ele sabe que ele tá abaixo ele sabe que ele não é um ídolo do São Paulo ainda ele pode vir a ser mas ele ainda não é ele é um excelente jogador melhor da posição tecnicamente entrega muito a gente, isso é inquestionável só que o papel de ídolo ainda não cabe a ele, por enquanto. Mas é um cara que, cara que briga, o cara que quer jogar. O cara que ele deixa tudo dele dentro de campo. A gente, não, a gente até hoje, ó, vai ter dois anos de Daniel no São Paulo e a gente não, nunca falou assim ah, Daniel entrou o tinelinho nesse jogo aqui, não quis jogar esse jogo. Todo jogo dele, ele sempre tentou entregar o máximo dele. Então, isso é uma coisa que você, a gente tem que exaltar, né, cara? E, e ele, se ele continuar desse jeito aí, daqui o fim do ano, São Paulo conquistando mais alguma coisa, ele entra pro hall de ídolos, certeza.
0: Tem tudo pra entrar, tem, tem tudo pra entrar. E aí, não sei se a gente vai falar da sequência da temporada, mas o título paulista, não só o título paulista, mas acho que como o São Paulo vem jogando, é um prognóstico muito bom pro restante da temporada, né? A gente vai ter logo... É, a, a fase de grupos da, da Libertadores deve terminar em breve, né? A gente tem mais um jogo e a gente está classificado né? é essa semana já tem né e aí logo logo vamos entrar no mata mata e aí já é... e entrar no mata mata da Libertadores já tendo ganhado um Paulista para um clube que estava na fila há muito tempo já dá um, é um, tira um certo peso que a gente carregava nas costas então é... vai ser importante para o restante da temporada e eu espero que o time mantenha essa pegada né mantenha esse ritmo aguerrido né muito mais do que às vezes a qualidade, né, com aquela frase do Crespo, né, que virou até foi estampada nos corredores do Morumbi, valeu bastante, foi bastante verdadeira nessa conquista do Paulista, né, onde não chegaria as pernas, que chega o coração. E muitos momentos a gente olhava para o elenco do São Paulo e olhava para o elenco do Palmeiras, por exemplo, e via que o, o elenco deles era mais qualificado, que eles tinham, eles tinham mais opções no banco do que a gente tinha. Mas acho que falta, mas a gente tinha muito mais vontade de ganhar aquele título paulista do que o Palmeiras teve eles podem falar que é Paulistinha, pode falar N coisas, eles tiveram vontade? Tiveram fizeram um jogo duro com a gente? Fizeram não fosse o gol do Luan ter saído provavelmente eles não teriam saído para o jogo e não teria clareado a gente fazer o segundo então foi uma, algo circunstancial mas que no fim coroou quem estava com mais vontade, quem precisava mais daquele título e quem jogou com mais raça, no meu modo de ver
1: e quem jogou o campeonato inteiro melhor, né? O melhor time Sim. do campeonato ganhou, né? É, a gente sabe que isso não é uma máxima do futebol, nem sempre o melhor time ganha. Só que o que o São Paulo fez no Campeonato Paulista, muito, a mídia, né? A mídia que odeia o São Paulo, que fala, ah, ganhou a Copa do Mundo e que não sei o quê, ganhamos a Copa do Mundo. Choro é livre, cara. Choro é livre. O campeonato tava aí. Se os clubes não quiseram se dedicar a ele, problema é dos clubes. O São Paulo não tem nada a ver com isso. Igual a entrevista do Abel falando que o Palmeiras jogou melhor, o caminho do Palmeiras foi mais difícil. Problema. Eles deixaram o Paulista de lado. Era só eles ter a melhor campanha que eles iam pegar um caminho mais fácil. Mas pois é. Ah, no, no, na
0: Libertadores, é. do ano passado, o caminho do Palmeiras foi facílimo. Facílimo. Pegaram só gente muito, muito mais... Muito, times muito inferiores a eles. E ninguém desmereceu a conquista da Libertadores, porque não se deve fazer isso. Eu acho que você tem que Sim. saber ganhar e saber perder. Se o São Paulo tivesse perdido ontem, a gente ia criticar porque jogou assim ou jogou assado, mas nunca desmereceu o adversário. Eu acho que isso é, é você não saber perder, é você se apequenar no momento em que você deve ser grande. Saber perder também é um, é um sinônimo de grandeza para mim. Então, se, se, Palmeiras, se o, São, o Palmeiras tivesse ganho do São Paulo, eu ia chegar aqui e falar, reclamar do São Paulo por que não ganhou, criticar as ações erradas que, que tivessem havido, mas também eu ia falar que não, todos os méritos ao campeão. Agora você vem falar, ah, jogou melhor. mano A estatística que vale no futebol é a estatística de quem fez mais gols num jogo. Essa é a estatística que conta. Posse de bola, chutes a gol, nada disso vale. Quando o Palmeiras teve chance, não foi competente. Ou parou no Volpe, ou chutou muito mal, ou não conseguiu... É finalizar com qualidade seus ataques. Então não dá para falar. Não dá para falar que jogou mais. Eu até acho que no primeiro tempo o Palmeiras realmente estava mais perigoso. Isso eu concordo com o Abel nesse sentido. Mas a partir do gol do Luan, que realmente foi um gol de sorte, a partir disso o Palmeiras meio que se perdeu. Tentou ir num desespero e o São Paulo ficou muito mais tranquilo, muito mais seguro. Lógico que torcedor, como eu falei, torcedor cético e acostumado com as derrotas infelizmente, eu tava me cagando de medo que eles empatassem ou que eles fizessem um gol no finalzinho e jogassem uma pressão, mas o time dentro de campo tava muito tranquilo, o time tava muito tranquilo, depois de um 1 a zero é... a sensação que tinha é que o São Paulo falou, mano, é nós, agora já era mesmo que não saia o segundo, a gente vai ganhar isso aqui
1: e é isso, e, cho e chora Bel chupa Bel, chupa Palmeiras chupa todos vocês, a gente não quer saber cara a gente é campeão né? A gente saiu da fila, então, pode chupa, ó, chupa a galinhada, chupa sereia, chupa pepa, vocês que estavam zincando, chupa todo mundo, que eu não quero nem saber. Aqui é São Paulo, <risos> igual o jogador falou: vamos, vamos, vamos que é São Paulo, velho, e acabou. Não tem, não tem outra. E falar em, em raça, cara, é, a gente tem que exaltar aqui a partida que nossos garotos fizeram, né, cara? Eu falo os garotos, os garotos de cotia, né, cara? Porque. O Igor Gomes entrou muito bem no primeiro jogo e começou jogando bem. Uma entrega excepcional no jogo. Jogou bem, mas bem mesmo. Mostrou que é um jogador que, quando precisar, dá para contar com ele. Ele teve algumas chances, não estava aproveitando. Mas, nesses dois jogos da final, ele jogou muito bem. Taticamente, ele cumpriu o que se esperava dele. Uh, o Sara dispensa comentários, estava afastado, voltou comendo a bola e, e a posição ali, querendo ou não, vai difícil pra tirar o Sara, porque o Sara tá jogando redondo, né? Muito difícil tirar o Sara dali. O Lua e o Lisieiro, a gente dispensa comentários, né, cara? Mineiro e Josué, cara, o que eles jogaram é, os dois jogos, cara, é... É jogo de, de gente grande, cara. É jogo de gente grande. O próprio Liziniero, pé de vidro, dividiu todas. É porque o Luan teve que ficar no Veiga né, o tempo todo colado. Então o, o meu campo era, ficou só pro Lizinheiro. Ele conseguiu dominar o meu campo inteiro, cara. A gente não viu nenhum jogador do Palmeiras se sobressair. O único lance que o Liziero não tá foi num chute lá do Patrick de Paula que arrancou que o Lusieiro logo em seguida foi substituído porque o Lusieiro não aguentava mais andar. Não aguentava, cara. Então, assim, todos os jogadores que saíram, o Lusieiro, o Luan, cara, eles não aguentavam mais. Eles estavam esgotadaço, esgotadaço. Tavam, os caras faltava cair ali no shape de oxigênio. Eu acho que esse é o espírito que a gente quer pro São Paulo. Essa é a entrega que a gente quer pro São Paulo. Mesmo se o cara não estiver bem tecnicamente, essa entrega sempre tem que ter. Ele estando bem ou ele estando mal. Essa entrega tem que ser padrão no São Paulo. Entrou para jogar, tem que correr, tem que entregar o seu máximo. Não importa se é 10, se é 15 ou se é aos 90 minutos. Eu acho que isso é essencial. Então, nossos garotos de Cotia estão de parabéns. Uma entrega excepcional. O time todo está de parabéns. E o Miranda joga de terno.
0: É, eu, eu gostei que você destacou o Lisieiro e até queria fazer um meia-culpa porque... Eu critiquei bastante já o Lisieiro enquanto jogador de São Paulo. Além das Foi lesões, eu, obviamente, obviamente ele não tem, não tem culpa né, das lesões. Mas eu, eu via quando ele jogava é, em outras temporadas, era de parecer que ele não tinha tanta vontade. Ele me lembrava um pouco o, o Vitor Bueno, assim. Ele ficava meio que andando em campo, meio ah perdi a bola, tudo bem. Ah, não consegui dar o bote, tudo bem. Isso me incomodava muito, então parecia que ele... Acreditava que ele tinha um futebol absurdo e chegava em campo e ele não demonstrava nada, entendeu? E isso me dava muita raiva. Mas no, no Campeonato Paulista, nas vezes em que ele teve oportunidade, especialmente na final, o Lisieiro deitou, 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 deitou. Muito seguro, muito seguro. Ganhou todos os botes praticamente, foi em todas as bolas, como você falou, e demonstrou muita qualidade. Ainda chegou na frente, ainda com chance de armar jogada, de dar opção para os meias. E, mano, então isso... É essencial. O Luan não precisa nem dizer. O Luan para mim é titular absoluto do São Paulo. Não, ele é inquestionável no meu modo de ver. Poucas vezes ele participou mal do jogo. Teve uma situação, acho que no, no ano passado, assim, no, acho que no, naquela época em que o São Paulo foi começou a, a queda, assim, né, de rendimento. Ele também caiu junto. Mas no geral, se você olha assim, o total de jogos dele, a média é muito alta de participações boas. Então não tenho que falar e, e deu para ver a garra, a emoção dele quando ele fez o gol. Ele, ele relembrou um gol com, que bateu nele com o Palmeiras, né, no, no ano passado. Falou, ah, aquilo mexeu comigo. A bola bateu em mim, entrou, e aí por causa daquilo a gente não ganhou, aquele gol a gente não ganhou o jogo. E aí ele ficou, você, você vê que o cara ficou remoendo, ficou, pô, mano, por causa de mim, né, não foi nem né? desvio, né, não, não dá pra colocar um desvio na conta do cara. Mas ainda assim ele ficou incomodado com aquilo. E aí a gente entende a reação dele no, quando ele faz o gol, né? Até dá um tackle lá no Léo e tudo. é aquilo tudo, então você percebe o quanto tava engasgado para ele aquele gol. Então é importante que jogadores se importem com isso. Pô, a gente não ganhou aquele clássico. A gente poderia ter feito melhor. A gente, eu, eu poderia ter feito melhor. Então isso é muito bom.
1: E detalhe, né, cara? Ele está ele muito forte fisicamente. Não foi só nesse lance que o Léo, teve um outro lance que o Felipe Melo tentou bater nele, o Felipe Melo bateu e voltou, foi pro chão. Não conseguiu parar o Luan, cara. Eu acho que o Luan, é, ele é um mini-tanque, né, cara? É o famoso cantê brasileiro, né, cara? Eu acho que ele sempre foi, a gente sempre falou aqui no, no programa que ele era o jogador da base mais pronto que subiu de cotia. E muita gente não entendia isso, né, cara? E hoje tá vendo aí. Né? a personalidade que o garoto tem o futebol que ele tem então é um jogador que se ficar até o fim do ano eu vou dar graças a Deus, que vai ser difícil se no começo do Paulista ele teve sondagem, até demoraram para escrever ele uma rodada agora no meio do ano, janela lá vai tá abrindo eu acho muito difícil o São Paulo conseguir segurar tomara que consiga né? porque ele é um jogador importantíssimo nesse esquema aí do Crespo mas eu acho difícil, cara, pelo futebol que ele, que ele vem jogando, né, cara? Não é só agora do paulista, né? Ele vem numa sequência muito boa, né? Desde o ano passado, né? Então, Luan é um, um excelente jogador e temos algumas opções, né, cara? Porque quando o Luan e o Diziero eu fiquei meio receoso, né, cara? Porque a gente sabe da qualidade de jogadores do Palmeiras. E tinha entrado também o Gustavo Scarpa, tá numa fase excepcional, tá fazendo gol todo o jogo. Só que aí, né, o Tartaruga Ninja, né, conseguiu fazer o papel muito bem do Léo Scarpa, não apareceu pro jogo. Só apareceu quando chutou uma bola lá na, na, na lateral, né, cara? E o Nestor, cara, que partida! Entrou e já deu, quase dando duas assistências pra gol, né, cara? O Nestor é, é um jogador, não tá preparado ainda, mas tem um futuro enorme. Cara. Futuro enorme esse garoto. E aí, Gil? Tá tudo bem por aí?
2: Cara, tem coisas que mudam, né? Tipo, São Paulo saiu da fila. Mas tem coisas que não mudam. Minha internet ainda tá uma merda.
0: <risos>
2: mas eu tô vendo que vocês estão falando aí da... Futura dupla de volância do Hexa brasileiro, né? Luan Eliseiro. Luan que vai substituir o... Do Hexa? Do Hexa, oh, foi o que eu falei.
1: <risos> ah,
2: tá. <risos> o Luan vai ser o substituto do Casemiro na seleção? Casemito. Aí o Casemito vai vir encerrar a carreira no São Paulo, aí o Luan vai tomar o lugar dele lá no Real Madrid.
1: É, o Casemiro deve isso pra gente, né? Ele saiu é. daqui por indisciplina, ele deve isso pra gente.
2: Exatamente. Casemiro. Vai voltar ele, Lucas. Já pensou?
0: Inclusive ah, é o Casimiro eu não vi, mas o Lucas, assim que acabou o jogo, postou foto com a camisa, assim, com, é, comemorando o título. Achei bem legal da parte dele, assim. É, de, de, de ele manter os laços com São Paulo. Ele é um jogador que faz questão de manter os laços, de sempre relembrar a passagem dele pelo São Paulo, então é bem legal. O Casimiro realmente, como ele saiu por indisciplina, não é, não, meio que não demonstra muito carinho pelo, pelo ex-clube, né?
2: Quem, quem postou após o jogo também, o Lucas, né? O Luiz Fabiano, né? nem é novidade, mas também o Petros. o Petros postou. Petros, que o o Petros é, ter, é tipo
0: um dos caras que menos jogaram pelo São Paulo, mas mais se identifica com o clube, né?
2: É, naquela época lá ele levou, tipo, ele foi um dos líderes né, do time. O time sendo rebaixado, tudo, era ele que ia lá e dava, dava cara a tapa. Sim, ele sim. Junto, junto com o Hernanes ali em 2017 17. Foi, né? Isso. e é
0: outro que também tinha muita identificação com o Corinthians quando jogou lá assim como o Luciano que eu falei no começo e casou né, no São Paulo né? Num, pode ser que ele jogou o fino da bola nem nada como o Luciano tem jogado e, e tem, tem empolgado, mas ele sempre demonstrou vontade, né, sempre demonstrou raça e sempre demonstrou respeito com a camisa, então é, é importante
2: Exatamente. E tá ganhando um dinheiro lá fora agora, que ele tá naqueles nos países do, do petróleo lá, né?
0: É, ele deve tá, ele não, a aposentadoria dele tá ali, ó. A, é, né? a previdência tá de social no,
2: dele. Tá de olho no tricolor. Né? É engraçado, é. né? Que hoje a gente, esse negócio de repatriar jogador é bem comum, né? Mas antigamente não era tanto, né? teve vários, Tiveram vários jogadores, assim, que fizeram carreira não que foram revelados pelo São Paulo, mas a, é, o São Paulo foi o que impulsionou as carreiras desses jogadores e eles nunca voltaram pra encerrar a carreira no São Paulo, né? E eu acho que o maior caso de todos é o... Na verdade, dois, né? Que eu lembro, assim, de bate -ponga. Pronto. Que é o França e o Denilson. Né? O Denilson até tentou voltar o maior É, o Denilson tentou, quiser. né? O São
0: Paulo que não quis, ah, é. né? O São Paulo que deu brecha com ele, na verdade. É,
2: mas parece que o França também. O França falou é. que... Ela tentou dar umas ligadas para cá tal, para Quem fala também foi o Caio Ribeiro. Caio Ribeiro falou que também tentou uma época, falou: ligou para o São Paulo, falou: ah, poderia encerrar a cadeira aí, se vocês quiserem. Não, não, não quero, obrigado.
0: É pior que ao longo dos anos, especialmente nessas épocas aí do encerramento da carreira do Caio, do, da época que o França também tava para encerrar, né? o tinha veterano. É, o São Paulo tinha uma postura totalmente diferente em relação a repatriar jogadores, né? Não era muito comum. Tanto que quando o Raí voltou, né? Até por ser... Ele voltou especialmente a final do Paulista, foi um marco, né? Eu acho que nem pode hoje uhum. você voltar para ser inscrito só a final, né? Eu acho que nem, nem, nem uhum. é permitido isso hoje. Não. Hoje, em dia,
1: hoje não mais. É,
0: então, é, e não diria... era uma postura comum da diretoria do São Paulo, né? Então...
1: Não só da diretoria do São Paulo, do futebol brasileiro, né, cara? A gente... Único os únicos caras que voltaram Assim, se você for pe pegar pra ver Foi du, foi, Roma, foi Romário Fora esses caras Assim, não teve outros Jogadores que voltaram, voltaram Repatriados, assim, pra Fazer história Eu... e Aí você pega um Ronaldo, os dois Os dois, dá o Puxo Puxo e o Voltaram para encerrar, pra encerrar, beleza, voltaram pro, pro Brasil, seu clube, clube de origem. Ah,
2: agora, agora eu não, não sei se é a minha internet, mas o Beto tá dando, dando uns eco aí, hein?
0: Tá, tá assim, né? Tá dando uma travadas tá, e dando um eco. Tá.
2: Dessa vez não sou eu. Ele ficou bravo e falou que a gente não avisou da outra vez.
0: <risos> não, mas não era muito comum, né? Eu acho que eu, eu, eu via muito isso, esse movimento do Corinthians. Eu acho que muito partindo também da torcida deles de querer repatriar, né, tem a, a história do Teves, né, de que eles sempre pedem o Teves, até hoje, se, se o Teves quiser voltar, eles aceitam, voltaram com o Christian, voltaram com vários ex-jogadores que fizeram uma passagem boa pelo clube, e a torcida pedia e a, e a diretoria meio que fazia um, um ato meio populista para que eles voltassem, e no São Paulo não tinha tanto isso, né, e ainda nos últimos anos tem que se popularizado, né, tem, tem virado uma cultura do clube também.
2: É, eu acho que no, nos anos 90 o São Paulo teve muito jogador assim que se, se ele tivesse feito um esforcinho tinha voltado, porque o São Paulo alavancou muita gente é, Edmilson o próprio que a gente já falou Denilson, França quem mais? O Serginho né? Serginho acabou a carreira Belete, Serginho Belete Né? O Serginho acabou <risos> <risos> Eu, 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 eu eu queria, hein? Douglas na direita e Reinaldo na esquerda, pensou? Meu
1: Deus do céu. <risos> Os alas é... dos sonhos, pô.
2: É tetra na Libertadores, viu? certeza. Falar em repatriar, o Santos repatriou o Ganso, né? Não repatriou porque o Ganso não tava fora do país, né?
0: Já fechou? Fechou mesmo?
2: <risos> ah, cara, num, num, num... tá oficial, mas já todo jornalista e setorista ali do Santos já tá dando como como... Como certo. Negócio fechado, né? Como certo.
1: Mas, ó, é, pras viúvas, pra viúvas do Ganso, ele conseguiu ser reserva do Nenê, né? A gente tem vivas do Ganso aí e
0: Tem, tem viúva do Nenê também, né?
1: Tem viva do Nenê também, Sim. então... Já fica mas, aí, né? Tá para assim... aqueles mas do Ganso, que é pior, né, cara? O cara não conseguiu jogar no Fluminense, ficou lá é, terceira, é, quarta opção hoje, né, ah. cara? Então...
2: Dá, cara, o Ganso é... Olha... Ele teve bons momentos no São Paulo, confesso, né? Em 2016, quando ele machucou, eu quase chorei, né? Que ele não jogou a semifinal da Libertadores. Só que num todo, cara, ele foi... Ele teve um custo-benefício terrível, né? Porque ele chegou no São Paulo em 2012, que eu lembro, não conseguiu ser titular daquele time que ganha a Sul-Americana apesar que ele chegou no meio ali logo tipo num pós-cirúrgico lá e tal foi reserva do é,
1: Jadson né?
2: foi reserva do Jadson em 2013 ele foi reserva do Jadson ainda em 2014 o Jadson foi embora aí ele aí ele jogou bem ao lado de Kaká, Allan Kardec e...
1: Pato e Luiz Fabiano
2: aí 2015 jogou mal e 16 jogou bem ou seja, ele ficou... 12, 13, 14, 15, 16 no São Paulo. Cinco anos. De cinco anos ele jogou duas temporadas boas. E as duas temporadas não foram completas boas, tá? Então foi, assim, terrível, cara. ganso e Já que a gente, falou, e... puxou
0: pra, a gente puxou pra essa é, via de viúvas, acho que um jogador que talvez eu, eu sinta falta, no, no elenco de hoje, acho que seria o Diego Souza. Que ele teve uma passagem... Tanto conturbada, vamos dizer assim, no São Paulo. Não foi o que a gente esperava que seria. Foi um custo-benefício péssimo também, que ele foi bem caro na época. E, e não se adaptou, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. E aí meio que todo mundo... Ou muita gente deu como acabar a carreira dele e falou: Não, agora já era, né? Daí pra pior. E aí o cara no Grêmio, quando ele chegou no Grêmio, e encaixou de um jeito que é todo jogo, é um gol, mano. Ele é muito perigoso agora, como centroavante. É uma reviravolta do futebol que às vezes não dá pra entender. Talvez <risos> ele, por exemplo, na, na do Pablo hoje, nossa, talvez a gente tivesse sei lá quantos gols no Paulista, né? Então. E ele é pivô, tivesse né? Cara, campeão, coisa que ele com
2: antecedência
0: viu? do Paulista.
1: Coisa que ele sabe fazer muito bem é proteger a bola, né, cara? Tanto de estourão pra, do goleiro, quanto de jogada, né, de infiltração. É, mas, infelizmente, cara, ele que optou por sair, ele não quis ficar para brigar a posição com o Pablo e optou por sair. Então, esses jogadores que optam por sair e não querem ficar para brigar a posição, eu não tenho saudade nenhuma. Mesma coisa quando muita gente aí, ó, pede o Gilberto. Eu sou contra. Porque é um cara que optou por sair, não quis brigar, não quis... Ter lá seu espaço. Então, cara, jogadores que, pra mim, abandonam o barco, né? que pra eles é o mais fácil é sair, que fique fora. Minha opinião, é minha, Beto mas, Silva.
2: Agora, na, na, não que eu seja viúva ou queira de volta e tal, mas só como a gente entrou nesse papo de quem saiu, um cara que, na minha opinião, né, aí vocês falam de vocês, que na minha opinião pegou a carreira dele, amassou assim e jogou no lixo. Foi o Brenner, cara. Porque o Brenner tava aí no São Paulo, né? Ele demorou pra pegar no tranco. O ano passado ele pegou no tranco, fez gol pra caramba. Podia ter dado continuidade, né? Ele podia ter sido, tá sendo, né? O nosso número 9 hoje, né? De 2021. Porque o moleque tava lá, né? Ele não era o, ele não era o careca, mas tava sendo lapidado, né? Ele tinha um faro de gol ali quando o São Paulo tava bem. Imagina ele sendo treinado ali pelo Crespo. E, só que ele optou, ele optou, como diz o Beto, né? Optou por sair do São Paulo e onde ele foi, cara? Para os Estados Unidos. Pro M, M, MLS, né? O MSL, nunca lembro. Isso, o UFC Stopperly.
0: Cincinnati.
2: É. Foi pro. Cara, eu vejo, às vezes, ah, o Brenner fez um gol lá, eu vou olhar o gol. Os caras não tem nem câmera no campo, sabe aquela câmera central? Que ela só fica assim, ó. Quem tá escutando o podcast não tá vendo minha mão, mas. <risos> cara, e o futebol dele vai decair de. Já, ele já não era, né? O atacante. Né? E lá vai, eu acho que vai decair demais, cara. De lá ele não consegue mais nada. Que ele vai vir, pode voltar pro Brasil, mas pra um time de é, é, médio. Pra esse baixo.
1: caso é diferente, Gil, porque esse caso, o São Paulo precisava da venda. Então não foi é uma coisa que ele que saía, assim. Foi uma coisa falou, Brenner, é, a gente te criou, né? só que agora o São Paulo está num momento difícil, apareceu uma oportunidade, você vai receber em dólar, vai receber cinco, cinco vezes mais, dez vezes mais, daqui, que o salário dele vai aumentar. Então, somando o salário mais a moeda, ele vai receber dez vezes mais do que ia receber aqui, vai para lá, você é novo, fica três aninhos lá, o São Paulo precisa se tirar agora, recebendo recebendo, faz o pé de meia, depois você volta. Eu acho que foi uma, uma venda casada aí nesse caso. Eu ah, concordo é, eu com vou, o Beto. Eu
2: não, eu não lembro de, de ter sido assim na época, não. Eu lembro que quem uhum. parece que quem quis sair foi ele, meteu o pé. Eu lembro que ele ainda saiu faltando dois jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Eu não lembro que foi essa vendinha assim para nossa, vamos melhorar o caixa aqui. Tanto Ué. é que nem tão caro ele foi para lá. Posso estar enganado, ah, mas não estou lembrando dessa forma,
1: não. Paulo, o preço que o São Paulo conseguiu nele não ia conseguir se ele ficasse mais tempo aqui, não. Eu não acho. Porque ele é um jogador. Eu também
0: acho. Tá
1: na base, ele conseguiu fazer um feito muito grande, bastante gols e não sei o quê, mas no profissional. Ele está no profissional desde quando? Desde 2017. E... 17. Okay, 17. Cara, foi, foi vingar em 2020. Então, tipo. É conseguiu dinheiro que o dinheiro conseguiu consegui nele eu não acredito é um jogador bom promissor, promissor tem um, uma finalização boa porém é, não acredito que ele São Paulo São Paulo ia conseguir um valor igual conseguiu né, nessa negociação
2: mas você acha que ele é, ia fazer então... menos gol que o Pablo nesse campeonato <risos> paulista
1: ah cara é que, é que de, depende muito porque o Brenner também não tem físico não tem estatura né? Por exemplo, você pega da final. O Pablo não tem habilidade. É, mas pra
0: jogar Eu com o Brenner ia é tem que mudar o hoje. esquema, né? Perdão. Ele não ia ficar de 9 lá plantado, não, Ele não ia dar nada.
1: Ah, o, o Brenner não tem estatura pra ser o 9 lá, cabeça diária, ficar brigando. Não tem, cara. É difícil a gente falar. A gente tem, tinha que ver se o Brenner ia conseguir se encaixar nesse estilo novo de jogar. Né? Porque o estilo do Diniz era um co completamente diferente do, do Crespo. Então é, é difícil de saber, de realmente falar, não, ele vai conseguir vingar. Não vai, porque o São Paulo de Diniz era um time que vinha de trás, chamava o adversário, aí era uma bola esticada para ele, ou uma bola que sobrava para ele dentro da área, para ele finalizar de primeira. Né? Então é, é difícil, né? Eu sou, essa. No esquema do Crespo, ele ia ficar. Ele tinha que ficar lá plantado. Porque o, o Crespo ele gosta de ficar com a bola no campo de ataque. O Diniz gostava de ficar com a bola no campo de defesa. Então tem, tem muita variação aí. Não é uma lógica exata.
0: É o que eu só para falar do Brenner, acho que nem ir para MLS seja o pior. Eu acho nessa situação. Eu acho que ter, ele tem ido para o se ensinar e que é um é um dos piores times da liga. Acho que isso pode acabar influenciando. Se ele fosse para um time que tem mais visibilidade dentro daquela liga ou tivesse mais qualidades, lá o Orlando City, o Atlanta United, o Seattle Sounders são times muito melhores. Esses times dão, dão muito mais visibilidade e tem, e vão ter meias, né, que vão municiar ele muito mais. Eu dei uma olhada enquanto vocês estavam falando aqui. O Cincinnati tem cinco jogos até agora e o Brenner fez um gol só. Numa liga que de todo pênalti. mundo... Foi de pênalti? Eu não vi o gol. Foi de pênalti? Então, Foi. aí você vê que o cara... É, não estourou ainda, não se adaptou, não, 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 não sei, não acompanhei os jogos, mas não dá pra saber, não dá pra saber se foi por falta de passes de qualidade ou porque ele perdeu muito gol. Não, não, não vou conseguir precisar disso. Mas um gol em cinco jogos, sendo ele de pênalti, numa liga que todo mundo reconhece que é, é inferior, então você fica, pô, então acho que o São Paulo de repente vendeu bem o cara, né? Tipo, chegou na MLS e não tá se adaptando, de repente, se a gente não vendesse agora, não ia vender mais.
1: Mesmo o time, o time lá sendo fraco. Pelo que ele apresentou aqui, era para ele chegar lá...
0: Era pra sobrar, e...
1: né? para sobrar, pegar a bola debaixo do braço e falar esse time é meu, eu vou deitar e rolar aqui e fazer todo mundo correr por ele. Simples assim, depois ele daquele time, ele evoluindo para times melhores. Mas se ele não tá conseguindo fazer isso nesse time, que eu te garanto, que lá em três, quatro times que são bons. Bons assim, no nível deles. Os outros são do mesmo nível que o Cincinnati, time inferiores. Então, não tenho o um porquê ele não deslanchar lá. Se ele não conseguir deslanchar lá, realmente, eu não sei se ele ia conseguir deslanchar aqui se ficasse no São Paulo.
2: Então, aí entra no mesmo problema do cara que vai pra China, né? Por que, que o futebol do cara decai? É, segundo o Leandro aí, ele tá lá e ele jogou cinco jogos. Tipo, é um jogo por mês? Como que funciona, cara? Porque ele tá lá desde... Então. Tu, tu, não, mas passado. é que a,
0: a, a MLS começou tem pouco tempo, né, a temporada. Então, hum. acho que quando ele foi pra lá, eles estavam acho que no finzinho de uma temporada, acho que isso, para entrando na pré-temporada pra essa agora, entendeu? Então, por isso que são poucos jogos. Não,
1: não. E outra, bom, por exemplo, também. você pega o Boi Bandido. Boi Bandido foi pra China. É um rei na China. Ele é bom tecnicamente? Não, ele é caneludo.
2: Tem viúva também.
1: Tem viúva, lógico que tem viúva, mas ele é caneludo. A gente, tem, a gente tem que ser simples, ele é caneludo. E ele é rei lá na China. Cidadão chinês agora. né? nem sei. Han é o nome dele lá. Então, <risos> <risos> então eu não tenho o que dizer. Né? Mas vamos falar, vamos voltar a falar do título de São Paulo. Você tá ficando triste esses assuntos.
2: Cara. É, vamos falar de coisa vamos, vamos falar do Reinaldo. <risos>
1: <risos> Mano. mas assim, a gente tem que parabenizar uh, o sistema diretivo presidencial do São Paulo pelo trabalho até aqui né? são 120 dias né? conseguiu um título o São Paulo hoje a gente vê que está um clube mais organizado né? a gente sabe que o Casares pode errar daqui para frente pode mas até aqui o trabalho tá sendo excelente Tá fazendo um ótimo trabalho de marketing que é uma coisa que a gente sempre cobrou que São Paulo não tinha há muitos anos hoje o São Paulo tá ali, de tá ali de marketing e está sendo muito bem feito São Paulo tá estruturado Eu no não futebol se é a minha internet assim. Eu continua aí, falhando né? minha
0: acho que agora foi ei não.
1: Continua falhando o ou vocês Beto conseguem caiu. ouvir no normal?
0: Não, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo.
1: Tá ouvindo eu o Beto? Acho que é só você, viu, Gil? Eu tô ouvindo
0: tá ou... o Beto e ouvindo o Gil, tô ouvindo normal. <risos> eu
1: não tô ouvindo é, o Beto. Não. Vamos lá. É, então, então, não continua me ouvindo aí. Vamos lá. É... A presidência tá fazendo um trabalho muito bom, um vale. trabalho de marketing que não, que não tinha. O trabalho de futebol com o Murici é um trabalho muito bem feito, o Murici muito competente. Murici tem que ter mais tanto com a com a do Telê no Murubi. Eu acho que isso aí tinha que ser uma coisa para ontem, porque ele eles representam um time, né? Mesmo estando lá dentro, né? Porque a gente que vê o Murici vê o Telê, então eu acho que isso é muito especial. Eu acho que os dois mereciam na entrada do Murubi, na Praça Charles Miller, seja onde for. Eles mereciam uma estátua por tudo que eles representam como São Paulo Futebol Clube. Não só como profissional, não só como torcedores, cara. Eles... O Município é prova viva do que é o São Paulo né, para todos nós que somos são paulinos. É... E eu não tenho muito o que falar, né, cara? Eu acho que a gente ficou meio com o pé atrás, assim, porque a gente sofreu bastante com as antigas presidências, Aí sofreu bastante com os diretores de futebol, infelizmente um deles foi o Raí, que não fez um, um bom trabalho como diretor, ele é um ídolo do clube, a gente não pode né, vincular uma coisa à outra, ele é um ídolo, mas como, como diretor não fez o um bom trabalho, aí veio o Belmonte, aí veio o Rui Costa e a gente ficou meio assim, a gente tá vendo que eles são profissionais competentes, estão fazendo um bom trabalho tanto nos bastidores, quanto dando entrevista, como mostrando a transparência do São Paulo, como batalhando com as contratações. É, o São Paulo fazia tempo, né, cara? Eu até tuitei, que como é nostálgico a gente acordar e, e ver contratações do São Paulo do nada. Né? São Paulo anunciou dois jogadores assim, do nada agora. Estão né? buscando o um centroavante. Eu acho que estão montando um, um elenco para disputar tudo. Eu acho que isso... A gente vê o São Paulo jogar e fala é, esse é o São Paulo. Isso é uma coisa que eles prometeram na, em campanha, é uma coisa que eles conseguiram prometer. A gente sabe, né? a gente sofre no Brasil com política que o povo promete as coisas e não cumpre. E no futebol, está sendo assim também há muitos anos. O, campanha maravilhosa, mil e uma promessas, só que na hora do vamos ver, a gente se decepciona. E essa presidência... Claro que não dá para falar que é o final dela, pelo menos o que ela apresenta até aqui é justamente o que foi prometido em campanha. Então, acho que é, a gente tem que exaltar esse lado também.
0: Importantíssimo.
2: Exatamente. É um ótimo trabalho, ainda mais botando em comparação com a, presid com a presidência anterior, né? Que às vezes contratava um ídolo ou outro e botava ali como, como um escudo, né? Como aconteceu com vários ídolos e, infelizmente, né? Alguns desses ídolos ainda foram queimados, né? Tipo, a, muita gente da nova geração aí xingando, né? Gente que já foi ídolo, que já levou o São Paulo nas costas, né? Em certos períodos. Né? Sim. Foi o caso de Rogério Senna, Raí... Né, Lugano, o Lugano acho que foi o menos criticado de todos, né? Mas teve Ricardo Rocha entre entre, entre. outros né?
0: oh, mas então... eu queria falar, aproveitar, não sei se já estão dando uma hora de programa que a gente não, não exaltou eu acho como deveria nessa live de campeão né, do título, o trabalho do Crespo eu acho que... ia chegar lá oh, não, já ah, puxei é a que, a pauta é
2: que, que... 90% do trabalho é do
0: Diniz o Crespo é pegou exato. o <risos> Tem, tem, que, tem que ser reconhecido, Diniz, saudades do meu ex. Um monte de um monte de dislike
2: agora no vídeo. Tá, 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 tá.
0: Não, mas eu queria elogiar, além da postura como técnico de dar mudança de, de, de esquema tático que a gente defendia no ano passado, né, de implementar o 3 com 2 para jogadores que são ruins defensivamente, como o Reinaldo é, ou o Igor Vinícius também é, é, que eles pudessem ter mais liberdade para atacar, isso foi feito, então isso foi um grande acerto dele. Além da parte tática, técnica, do trabalho dele como treinador, eu acho que o respeito que ele mostra com o São Paulo, acho que é, é fantástico. ele é um jogador multicampeão, né, quem, quem, quem é novinho e não viu ele jogar, não viu o Crespo jogar e tá acompanhando essa live, vai dar um Google lá, joga no YouTube o, o tanto de gol importante e o, por onde ele fez gol importante, vocês vão ver o calibre do centroavante, que era Hernan Crespo. Então o cara jogou o Champions League, jogou Copa do Mundo, ganhou, qual é? ganhou títulos nacionais por N times, onde é vitorioso onde passou. Na carreira de, tec, de técnico dele ainda tá começando, e está começando com boa consistência agora nesses dois últimos trabalhos, pode-se pode -se dizer, mas o respeito que ele mostra, a emoção que ele, acho que vocês viram né, no final do jogo, ele emocionado, falando, pô, é o São Paulo, São Paulo é grande, São Paulo não pode ficar com esse espaço de tempo sem ganhar títulos, o São Paulo é muito grande, e ele feliz por ter sido ele é um dos responsáveis por acabar com essa fila, então para mim é sensacional. Nós não sabemos como vai ser o decorrer da temporada, se a gente vai brigar por mais títulos. O prognóstico é que sim, né? Pelo que o time vem jogando, pelo como vem se impondo diante dos seus adversários, é a mostra que dá, né? O presságio é de que a gente dispute todos os títulos que a gente entre, todos os títulos a gente chegue com condições de ganhar. Mas a gente não sabe como o futuro nos reserva, mas até aqui dá para dizer, dá para elogiar bastante o trabalho do Crespo, pelo trabalho com os jogadores. A gente reclamava bastante do Diniz no trato com os jogadores, né? Ficou a famosa a briga dele com o Tietchan, inclusive. É, o Crespo tem uma outra abordagem que tem sido com esse grupo muito é, acertada, assim, tem, tem sido no alvo, no ponto. Os jogadores gostam muito dele, todos elogiam muito, muito o trabalho dele e a gente tem visto os resultados. Inclusive, é importante exaltar a escolha por poupar jogadores em determinadas partidas que foi criticado por alguma parte da torcida, inclusive pelo seu Giovanni Ferracinha, aí foi foi criticado falando que não que não tinha que ter poupado no clássico contra o Corinthians. Eu que a minha final dos sonhos, para falar a verdade, eu queria que fosse contra o Corinthians e que a gente ganhasse lá na arena para acabar com dois tabus é, de uma vez só, né? O, o jejum de títulos e o tabu de não ter ganho lá deles. Não foi possível, porque infelizmente o time dos caras é bem ruim <risos> eu, eu, é, atualmente e, e tende para lutar por meio de tabela no máximo no brasileiro, ou espero que menos, espero que seja rebaixado enfim. Mas é, não, não foi possível enfrentar de novo o Corinthians, que eu falei assim: ah, no programa que a gente gravou pós clássico majestoso, eu falei, o clássico que vale é o que vinha nas quartas, né? Eu pensei que o Valeria ia pegar eles nas quartas, acabou não pegando em nenhuma fase, né? Pegaria só numa eventual final. Mas o clássico que vale para mim era no mata-mata. Se não tem que ser poupado, porque o momento é esse. A gente viu contusões do Benítez, contusões do Daniel Alves, do Eder, são jogadores muito importantes para o time, e não dava para ser para ele jogar no clássico, jogar na Libertadores dois dias depois e achar que estava tudo bem. Então, a escolha dele e ele bancar isso de poupar os jogadores em momentos que ele achou que não. Não, não é que não merecia, mas que ele podia poupar, vamos dizer assim. É, foi bem acertada e, e, apesar das críticas, deu certo. Acho que, apesar de, mesmo se não viesse o título, eu acho que seria acertada, porque o elenco não é tão grande, não é tão extenso, e as competições estão se acumulando no calendário de São Paulo.
2: Exatamente. Isso você esqueceu de ressaltar aí que ele foi o técnico que colocou o Daniel Alves na lateral direita. Hein? Coisa sim, que... sim. Porque o Daniel Alves, uma, uma coisa que eu não sei se era defeito do Diniz ou muito ego do Daniel Alves foi que quando o Diniz chegou, parecia que o técnico não era o Diniz, era o Daniel Alves ele falou, Eu vou jogar ali ponto final, e jogava não, não, ele não era substituído ele era intocável né? e com o Crespo ele tá seguindo uma linha ele é substituído, jogo que precisa é, em, em que o Crespo coloca o time reserva ali ele não joga, ele sai para a lateral direita. Então, o Crespo, ele trouxe a mentalidade e trouxe essa maneira de. esse comando dele, ele impõe. mesmo sendo um técnico novo, parece que ele impôs respeito né, no clube. né? Devido, que devido à sua extensa trajetória aí como jogador. Um jogador multicampeão por onde passou? Artilheiro Nato. Né? Ele, ele, ele era o nove ali na época do Ronaldo. Né? Eram os dois ali pau a pau no campeonato italiano. E, então, cara, o Crespo, eu falei, quando o Diniz saiu, eu falei também, vocês, vocês falam das da pingas que eu bebo, eu não falo dos tombos que eu tomo, né? <risos> quando, quando o Diniz saiu, eu fui o único aqui do programa que falei que queria um treinador internacional, porque ele ia vir com outra cabeça, com, outro, com uma outra pegada, porque aqui no Brasil já é aquela coisa, é... É a retranca, é uns caras com o mesmo, aquele, mesmo estilo de jogo. É o Cuca. O Cuca tá no Atlético Mineiro com um puta time de 7 bilhões de dólares lá e tava querendo ir embora até ontem. Então, aqui no Brasil o pessoal tá defasado e, e eles têm que entender isso, né? Tirando aí, óbvio, tem as exceções, né? Rogério Senni, que tá começando agora, Renato Gaúcho, que tem ótimos trabalhos. Mas eu acho que o Brasil precisa de outra mentalidade, né? O Brasil tá com aquela síndrome de soberano que o São Paulo tinha também, né? Que, ah, a gente é pentacampeão do mundo, tá bom do jeito que tá. Né? Foi... Quem que falou isso esses dias? O Jorge Santana, né? É Jorge Santana? É Jorge... Jorge Santana, falou do Crespo, né? O ah, que, que ele ganhou hoje? O ah, que, que vocês estão tanto de... exaltando o Crespo? Então, a mentalidade do Jó Santana, que além de ser um treinador antigo, nem treinador é mais, acho que reflete muito aí essa mentalidade brasileira. Né, de Luxemburgo e entre outros, né, Cuca e Carille e a galera. Então Crespo, puta trabalho. Agora, agora com essa, ele priorizou o Paulista, não só priorizou como ganhou e graças a esse título ele vai ter mais sossego para trabalhar, vai ter um poder se planejar melhor agora e vamos embora na Libertadores, cara. Vamos ver aí que, que bicho que vai dar. São Paulo vai provavelmente vai se classificar em segundo lugar e vai pegar uma pedreira aí nas oitavas. Né? Mas aí eu tenho certeza que o Crespo já tem uma carta na manga que vai fazer o São Paulo sair ileso dessa. Né? Espero que a gente pegue o Flamengo, né? que a gente não perde para eles, né? <risos>
1: <risos> Bom, um pouco do, um pouco do Crespo. É... Quando o Crespo chegou, eu falei um pouco do que ele estudava o que ele entendia como futebol, que era um toque vertical, um toque em direção ao gol, que é tipo do futebol argentino, e uma defesa do campeonato italiano. Para quem acompanha esses futebóis, né, sabe muito bem que a defesa do São Paulo hoje é muito boa comparada à defesa do futebol italiano. O sistema defensivo do São Paulo hoje funciona muito bem igual o futebol italiano nos primórdios dele. Né? Então, três zagueiros, a cobertura dos laterais, os volantes com meio, meio os meios que voltam para desarmar e armar, então eu acho que isso é muito importante né, e o toque de bola também em direção ao gol é muito importante também o futebol argentino a gente vê São Paulo hoje tocando dois, três, quatro passos já estando em, em posição de finalizar, eu acho que isso é o grande ganho do Crespo né, uh, e da sua comissão o que a gente tem que falar exaltar a comissão do Crespo também, porque o preparador físico dele, que é referência do futebol argentino, mostrou a que veio. São Paulo, com essa maratona enorme de jogos, teve pouquíssimas contusões, né? Só a do, a do, a do Luciano, o Éder aí, que, que pegou, que são jogadores que já vem com desgaste aí, né? É, um da temporada passada e o outro que estava sem jogar, que é o caso do Éder, né e o Benítez também fora isso, os outros jogadores estão aí, enfrentaram a maratona passaram por ela e conseguiram sagrar-se campeão eu acho que isso é muito importante aí então o Crespo tem uma importância o Diniz, ele tem uma ideia de jogo muito interessante mas ele não tem uma moral dentro do futebol de campo de salão ele tem salão todo mundo sabe que é onde Diniz, de campo não então o Crespo chega é, olhando o São Paulo e mostrando como o São Paulo é grande um jogador que é o quarto artilheiro argentino, só isso jogador de três Copas do Mundo jogador de artilheiro nas maiores competições europeias que tem, jogador campeão de Libertadores sendo artilheiro do, daquele ano então, o peso que o Hernan Crespo chega, e todo mundo respeita o Crespo pela trajetória dele do futebol. E ver um cara como o um Crespo, campeão internacional, campeão no país rival do Brasil, chegando e, e praticamente se ajoelhando ao São Paulo, mostrando uh, o tamanho que o clube representa, eu acho que esse é o respeito que conquistou os jogadores e conquistou nós torcedores
2: eu confesso a vocês que agora eu sou adepto ao crespianismo a partir de hoje todo domingo eu tenho uma foto do Crespo no quarto todo domingo eu ajoelho e faço uma oração para o Crespo de que, e tudo vai dar certo Crespianismo essa é minha nova religião e vou segui-la até a morte e é isso então Crespo estamos junto. É, confio no seu trabalho. Sei que um dia você vai sair, né? Espero que você saia para alçar os melhores, né? Sair para uma seleção, quem sabe? Mas espero que demore também, né? Que você fique e ganhe aí uns três, quatro títulos com o nosso tricolor aí, que a gente merece e o senhor merece também. E é, crespianismo é nóis. E é isso aí. E como eu diria o Crespo, esquadra, como é que ele falou? Esquadra banhata, esquadra fortunata. Né? Não para de, para delírio do Giovanni. <risos> Crespianismo na veia, vou tatuar o crespo aqui. E é isso. Então, fechamos? Tem, tem, alguém tem mais algo que acha fortunato? Falar aqui no final do programa <risos> ou já. Acho que, o,
0: o, acho que só para fechar, acho que é o Pablo acho que acabou terminando como artilheiro do São Paulo ainda no Paulista, o que é um, algo surreal, né? Mas mostra muito como os gols do, do, do time no Paulista estão muito bem distribuídos, né? que o Pablo, todo mundo sabe que ele, as atuações dele foram bem aquém do que a gente espera de alguém que vista a nove do São Paulo. E, mas eu não posso reclamar do Pablo de uma coisa, de falta de vontade. Ele corre errado o jogo inteiro, mas ele corre, ele <risos> corre, ficou até com dó. Porque ele corre atrás do atacante, o do zagueiro lá que tá tocando bola, que tá saindo, fazendo a jogada, ele sempre tá correndo. Quem sabe, com esse peso de sendo tirado, né? Da gente ter ganho o título, de repente, isso seja bom para ele também. Que ele precisa, ele não é um jogador que faz corpo mole, ele não, não reclama, não. Não reclama quando é banco, não reclama quando é, é, é substituído, nem nada desse tipo. Mas é alguém que, se a gente for ver do elenco do, atual de São Paulo, é alguém que está abaixo. Está bem abaixo do, do que a gente espera e do que os outros têm demonstrado até. O, o Luciano, quando entra, dá uma outra dinâmica no, no ataque de São Paulo. É só ver. A gente viu a substituição no no segundo jogo da final, né, de ontem, né, a, a diferença que faz o Luciano lá, ele consegue muito bem transitar pela a 9, mas conseguir flutuar e fazer a armação de jogada, ser meia, às vezes, ser ponto de lance, o Luciano tem feito tudo no São Paulo, e o Pablo, ele tá muito restrito a ser um 9, que não consegue fazer o pivô, que é o básico do 9, né, então acho que você tem um ponto baixo, <risos> algo, algo a se melhorar aí, é, é a fase do Pablo que não não acaba, né? É estranho, né? Apesar de ter sido artilheiro do São Paulo, mas com poucos gols, né? menos do que a gente espera que um atacante faça.
2: Eu, eu vou te <risos> falar que eu tenho um, um certo gostar por jogadores que eu vejo que gostam do São Paulo, né? Que seria, vamos por causa do Reinaldo, assim, né? O cara às vezes dá vontade de matar ele, só que ele gosta tanto do São Paulo que eu acabo gostando dele. E o Pablo? Né? apesar de tudo, eu não retiro nada que o Leandro falou aí, né, que ele corre perdido, ele é todo todo daquele jeito, né? mas quando a gente assiste os vídeos do, dos bastidores ali, os vídeos da comemoração, cara, ele, ele foi um dos caras que mais, aparentemente, assim, né, fisicamente, que mais ficou feliz com esse título de São Paulo, aí eu acabei ficando com dó de ter criticado ele. <risos> Cara, ele, ele ficou muito feliz. Cara. Repara nele nos vídeos, em todos os vídeos ele tá muito louco. Não sei se ele já tava bêbado, já sei lá, já puxando todo mundo e gritando e pulando. Eu falei, mano, esse cara ele curte jogar no São Paulo, né? aparentemente. Né? Então eu já, Ele vai já ser um jogador
0: um... bom de grupo, né?
2: Isso. Então esses jogadores me cativam, cara. Eu, os próximos jogos eu já vou eu ver ele diferente, já. Eu já vou defender as merdas <risos> que ele faz.
1: O Gil criou o troféu Bosco, hein? Troféu Bosco.
0: É, tipo isso.
1: <risos> Bom, pra mim, pra mim, o Pablo jogou demais o campeonato paulista. Comeu a ab... boca. Isso, isso mesmo, Pablo, artilheiro do São Paulo no Paulista. Ganhou o campeonato, cara. Minha corneta tá, tá guardada pro brasileiro. Paulista já era. Paulista pra mim jogou demais. <risos> ganhou, ganhou o título, jogou muito, viu? Meu, acabou, já era. O que resume é. o
0: Pablo, pra mim, é o gol dele contra... <risos> acho que foi contra o Mirassol. Que, Mirassol. Porque tenta, Mirassol, né? Que ele tenta dar a cavadinha, ele erra completamente, assim, um lance bizonho, bate no zagueiro e entra, e salva a pele dele. Pra mim, resume bem é o que tem sido o Pablo no São Paulo. Então,
1: é eu, que... minha corneta tá guardada. Pablo jogou demais, quero nem saber. Não, hoje campeão, não é dia pra Bronco. Hoje campeão, é dia né, pra né, dia minha, minha corneta tá guardada pro Brasileiro. Deixa ela bem guardadinha. Eu acho que é, uma das falas que mais me pegou aí ontem, né, no pós-título, pós foi a fala do Crespo, falar que é um pecado, né, crianças, jovens aí de até 10 anos, num, nunca ter visto o, o São Paulo ter sido campeão, acho que foi o maior mérito dele aí, né, então, é, obrigado Crespo, por fazer nossos jovens São Paulinos, né, a verem o São Paulo ganhar o seu primeiro título, muito importante para para nova né de torcedores mirins de São Paulo. Obrigado, tamo junto e partiu brasileiro Libertadores e Copa do Brasil. Fui.
2: <risos> é isso aí, seu Leandro. Suas considerações finais, aí suas suas últimas frases antes do próximo programa que ali a corneta vai estar liberada. Então, as últimas frases, Zen, né? as últimas frases de paz.
0: Sim, primeiro que agradecer o convite, né? Eu ia me convidar se você não me chamasse, porque depois de anos e anos vindo aqui só para <risos> falar mal de São Paulo, para comentar eliminações, comentar derrotas, derrota em clássico e tudo isso que a gente tem vivido nos últimos anos com o São Paulo, tem sido bem pesado. Vir aqui para falar de título é algo, mano. É gratificante demais. Então, como eu, pra, eu não estou nos quatro anos do SPF Cash, mas, sei lá, nos últimos dois anos, um ano e pouco, pelo menos, eu tenho vindo com frequência aqui. E vir hoje aqui para falar com vocês e falar de um título, para mim, é muito importante, é muito bom, é muito gratificante. Então, espero que isso se vire rotina novamente. Porque o São Paulo é um time dos times grandes, acho que é um dos mais regulares, ele ganha título com regularidade, Esse, é, acho que é por isso que o jejum incomodava tanto a torcida, porque não era algo comum, a gente não tá acostumado com ficar tanto tempo sem títulos assim, não é algo que faz parte da história do São Paulo, o São Paulo é um time regular, é um time gigante por isso também, porque ganha sempre, chega sempre para ganhar. Então, parabéns aos campeões paulistas de 2021. Que venha a Libertadores, que venha a Copa do Brasil, o Brasileirão e o que mais tiver pela frente. Que o São Paulo continue com essa mesma garra, com esse mesmo espírito, assim, os jogadores, como eu falei no meio do programa, do, no meio do jogo, quando tava 1 zero, a, a impressão que eu tinha dos jogadores era a gente vai ganhar isso aqui, não importa, eles podem colocar quem eles quiserem, o Scarpa, pode colocar o Evair aí na frente, que não vai sair gol do Palmeiras, e foi realmente o que aconteceu, então que esse espírito se, se propague para as outras competições e que a gente possa voltar aqui para elogiar até o Reinaldo, elogiar o Pablo, na, fazendo o gol do título da Libertadores, ou algo desse tipo, então que vai em São Paulo e é muito bom comemorar um título. Então, se você gosta de me ouvir, ouça também lá no Miopia. Geralmente eu tô mais feliz no Miopia, mas hoje acho que é o dia mais feliz de gravação de podcast em muitos e muitos anos. Muito bom comemorar um título, mas eu tenho um podcast Miopia. Siga a gente nas redes sociais, Podcast Miopia, no Instagram e no, no, no Twitter. A gente fala de cultura pop, de filmes, cotidiano e afins. E é isso. O campeão voltou. E se prepare Manchester
1: City ou Chelsea? Estamos chegando. <risos> nem sei como
0: é que tá o mundial agora virou uma zona mundial, nem sei como é que, que vai, vai rolar
2: se você não sabe, imagina os palmeirenses, imagina os palmeirenses. <risos> <risos> Beto, suas últimas palavras de paz antes do próximo programa onde a corneta será liberada
1: ah cara so soberano tem mais o tem mais que falar, é Soberano ah, o, o próximo vai estar escrito assim ah, não vai ser mais Beto, vai ser Beto Soberano Beto Soberano que vos fala
2: Soberano voltou <risos> é isso aí cara e, que, sei lá, eu, eu não sei nem o que falar eu não sei nem como fazer um programa depois que São Paulo ganha um título que é coisa nova pra mim vocês me desculpem é, a, a falta de tato né Coisa nova, mas eu espero que vire rotina. Foi importantíssimo esse título por tudo que a gente passou, por tudo que São Paulo representa para cada um de nós aqui, independente da idade, né? É, mesmo para os mais velhos, né? São Paulo sempre foi gigantesco. São Paulo teve décadas maravilhosas, né? Com Serginho Chulapa, com Careca, é, na década de 90, Tele Santana e Raí... Nos anos 2000, Murici Rogério Ceni Então, é difícil você pegar uma pessoa, independente da idade dela, que não tenha vivido um São Paulo no auge, assim, né? No auge, sempre ali no topo. E, infelizmente, nesses últimos anos, estava acontecendo isso, né? Essa nova geração aí de 10 a 15 anos, putz, tava cagando para o São Paulo, né? Parecia que era um time comum quando na verdade o São Paulo não é um time comum, né? O São Paulo sempre tá, tá no topo e esteve no topo, né? Então foi importantíssimo esse título, independente de que título seja. Eu confesso que quando, é como o Leandro disse, né? A gente fica com, com na mão, né? É, Costumado a sofrer nos últimos anos e aí quando o Luan fez aquele gol descarreguei assim, cara. Meu olho encheu de lágrimas no... mesmo, né? O jogo não tinha acabado, né? Foi um gol só, mas sei lá, aquele aquele gol me e a comemoração do Luan me emocionou de verdade. Então, e esse título foi foda. E é isso, cara. E eu espero que venham muitos mais aí com o crespianismo, com o luanismo, com o mirandismo, hernanismo, batuquerismo e vamos para cima que esse time tá tá bom. E mais importante do que bom, eles estão unidos. Então vamos aproveitar essa fase. Talvez vai ganhar mais algum campeonato, talvez não. Mas o importante é jogar bem, jogar bonito e ter vontade. Mostrar raça e vontade. Que é o que falta para o nosso time. Que faltou para o nosso time aí nos últimos 10 anos, praticamente. E é isso. Então, até o próximo programa. O próximo programa eu Prometo Cornetar. Sei que vocês sentiram falta disso. Cornetaremos bastante eu vou tentar falar mal do Pablo, apesar que eu, eu peguei uma empatia por ele, estou tô gostando dele, <risos> mas eu vou tentar falar. E é isso aí, então até a próxima, segue nós e vamos lá. Até o próximo SPF Cast com mais vitórias. 1, 2, 3 e fumos.